0: Beste hey, luisteraar, welkom bij De Bieb en de Burger, de podcast waarin wij ons afvragen wat bibliotheken kunnen doen om ervoor te zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist meedoen aan het democratisch proces. Ik ben jouw host, Kisa Magendane, en in deze aflevering staan wij hier bij de randvoorwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat bibliotheken burgerschap een integraal onderdeel maken van hun programma's. Het is duidelijk dat er geen gebrek aan visie en ambitie vanuit de bibliotheeksector is om burgerschap aan de slag te gaan. Maar het is wel de vraag of bibliotheken met voldoende middelen, tijd en kennis toegerust zijn om recht te doen aan deze ambitie. Om deze vraag te beantwoorden ben ik weer helemaal naar Utrecht gekomen in het monumentaal pand aan de Neude. Uh, tegenover mij zit Dedre Carasso, de directeur van dit bibliotheek, sinds 2020. Welkom, Dedre.
1: Dank je wel,
0: En uh, tegenover jou, uh, als ik mag tutuïeren, zit uh, Klaas Gommers van het VOB.
1: Ja,
2: de Vereniging van de Openbare Bibliotheken.
0: Ja, en we bij jou beginnen, wat is dat? Want de bibliotheeksector zit met veel jargons en uh, afkortingen voor de luisteraar.
2: Zeker. Wij zijn uh, echt een klassieke brancheorganisatie. Uh, we doen de werkgeverszaken, doen de belangenbehartiging. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wij zijn ook de plek waar eigenlijk... De Decentrale Stelsel en Bibliotheken. Bij elkaar komen waar mensen kennis, ervaringen... maar ook inspiratie met elkaar kunnen delen.
1: Dus Heel
0: dat zijn echt
2: een ledenorganisatie van alle bibliotheken.
0: Ik vond het fijn om uh, met jou uh, hier aan tafel te hebben... omdat wij de hebben. Naar mijn inzicht, ik zie het al een tijdje oh. gesprekken te voeren... en een van de uh, prominente bestuurders uh, in dit, deze sector... die nadenkt over burgerschap met mensen als uh, Rikst in, uh, in uh, Herreveen. Uh, de ik kwam net binnen... Uh, ik zag mensen studeren, uh, mensen werken, uh, mooie boekencollectie. Collectie. En ik was benieuwd vanuit jouw positie als bestuurder van uh, uh, de deze bibliotheek met twaalf uh, uh, instellingen uh, in de wijken. Uh, kan jij ons vertellen wat jouw werk is en hoe dat zich verhoudt tot burgerschap?
1: Uh, uh, wat mijn werk is ja. als uh, vanuit mijn functie of ja, vanuit, als, vanuit functie. de bibliotheek? Ja, het hangt samen ja vanuit natuurlijk. de bibliotheek. Ja. <laughs> um, uh, nou ja, kijk, ik, 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 wat ik zie is dat overal in Nederland uh, burgers in beweging zijn. Hè? Dus uh, mensen gaan samen hun plantsoen onderhouden. Of uh, uh, onderzoeken samen hoe ze overlast in hun wijk kunnen beheersen. Of uh, hoe ze bijvoorbeeld collectief iets kunnen doen aan de energietransitie. En uh, iedereen realiseert zich dat de overheid niet uh, alles kan oplossen. En dat er ook een verantwoordelijkheid bij de burgers ligt. En ik denk dat de bibliotheek daar een uh, goede rol in kan spelen. Voor mij is dat burgerschap. Dat mensen zich actief inzetten uh, nou ja, voor hun, hun buurman, hun straat... Hun, hun buurt, hun wijk, hun stad uh, of hun regio. Uh, en uh, bibliotheken kunnen uh, burgers aanmoedigen... denk ik, om dat te doen, om hun verantwoordelijkheid te nemen. Om uh, burgers aanmoedigen, om kennis te delen in de bibliotheek... En uh, zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Of dat nou heel groot of heel klein is. Hè? Want het klinkt, kan heel, heel abstract klinken, maar het kan ook heel klein zijn. En ik denk dat dat heel mooi past. Want jij zei net, je komt binnen bij de neuden. Je ziet mensen uh, werken, studeren, leren. Uh, en dat is wat we zijn, centra van, van leren. Ja. Um, dus ja, ik denk dat uh, uh, mensen faciliteren en enthousiasmeren om zich als actief burger in te zetten. Uh, dat dat iets is wat heel goed bij bibliotheek past. En het mooie is dat als je dat doet, vind, dat vind ik het prachtige van bibliotheken. Er komen zoveel verschillende mensen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Dat je juist dit die plek is waar je al die verschillende soorten kennis en ervaring heel mooi bij elkaar kan brengen je zit niet alleen binnen een universiteit met universitaire kennis. of hè, binnen een MBO. of uh, noem maar op. Maar, maar juist hier komt alles samen. En daardoor uh, denk ik dat je nieuwe inzichten opdoet. Uh, maar ook de sociale cohesie kan bevorderen.
0: Ja, het is eigenlijk een uh, tussenruimte zoals Halle Gorache dat zou noemen. Een plek waar. voorbij onze privéleven. en het uh, publiek leven. waar we in aanraking komen met andere perspectieven eigenlijk.
1: Ja, precies. En, uh, en het mooie is. Uh, openbare bibliotheken uh, hebben nog niet alles, zeg maar, om dat goed te doen. Maar daar gaat het gesprek straks ook over. Maar uh, wel al heel erg veel. Want uh, de Bibliotheek Utrecht heeft de neude, maar in, zoals je al zei... ook nog twaalf wijkbibliotheken. Nou, we hebben dat publiek. Uh, we hebben uh, prachtige collecties die kunnen in, uh, inspireren en informeren. Uh, we hebben netwerken. En uh, bibliotheken hebben de naam uh, vertrouwd... En neutraal of, uh, zoals jij volgens mij liever hebt, uh, onpartijdig te zijn. Ja. Dus, dus wij, wij hebben al zoveel kapitaal eigenlijk om die rol te kunnen gaan spelen. Ja, voordat ik naar klas
0: ga, ga Dédric, ik wilde toch beginnen bij een verhaal... dat volgens mij aansluit bij wat je zei. Uh, jouw visie dat je net schetst, is de reden waarom jij samen met de BISC... mij en Bram heeft aangevraagd om ja. een, onderzoek, een actieonderzoek te doen naar dit onderwerp. Ja. Um, en op basis van wat wij schreven, uh, kwam jij eigenlijk erachter. Eigenlijk doen wij al heel veel aan burgerschap. Ja. En ik kan mij herinneren aan een verhaal, een verhaal van ouderen in, in uh, Kanaal-eiland, als ja. ik mij niet vergis. Kan je ons uh, ja. daar, nou, dat, dat ja. verhaal delen voor de luisteraar en eigenlijk schetsen?
1: Ja, ik, her, dat... ik herinner me in een van onze gesprekken voor dat onderzoek dat moment ook nog heel goed. Want het was voor mij ook dat ik dacht: oh, maar eigenlijk doen we. Het al, ja. Het was een, uh, wij hebben samen met uh, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag uh, vier jaar lang met Europese subsidie een project gedraaid: Ouder in de Wijk. Uh, dat draaide om het uh, nou eigenlijk bestrijden van eenzaamheid, maar ook het uh, aanleren van onder andere digitale vaardigheden. Nou, die subsidie hield op. Maar er waren best wel wat groepen, ouderen in de wijk wijken van Utrecht uh, hadden zich geformeerd dankzij dat project. En die waren, er was één groep in Overvecht en uh, ouderen, zo'n twintig ouderen, die elke week bij elkaar kwamen, komen, gelukkig nog steeds. En die waren heel erg bezorgd, want die hoorden dat dat project ging stoppen. En die wilden bij elkaar blijven komen. En uh, ze hadden toen aan mijn collega uh, Shirley gevraagd... van nou, hoe, hoe, mogen we nog steeds die ruimte blijven gebruiken... en die kan een koffie krijgen... en kunnen jullie de tafels en stoelen nog voor ons neerzetten... als dat project is gestopt. Uh, en toen zei ze, nou ja, dan moet je maar aan de directeur gaan vragen. <laughs> en uh, toen had zij hun met een, uh, in een paar bijeenkomsten begeleid... Hoe ze dat aan mij konden vragen. En uh, nou, dus ik werd op een donderdagmiddag uitgenodigd uh, in de bibliotheek Overvecht, en daar zat deze groep uh, senioren en uh Iemand was voorzitter en iemand was assistent en ze hadden op de flip over uh, uh, hun presentatie voorbereid. En Shirley had ze geholpen om hun verhaal te structureren, dus te vertellen wat dat project voor hun had betekend en wat het ook zou betekenen voor hun als het niet meer doorging. En een hele concrete vraag wat ze van mij nodig hadden. En en, uh, een ja. en dat waren gewoon een paar deelvragen waar ik ja of nee op kon antwoorden. Zodat ik ook niet meer weg kon komen met... Uh, ja, dat gaan we nog wel eens zien of bedenk nog maar eens wat je nodig hebt. Dat was een prachtig, uh, heel duidelijk verhaal met een hele duidelijke vraag. En ik kon toen ook heel duidelijk zeggen... ja, jullie kunnen die ruimte blijven gebruiken. Alleen is het fijn als jullie dan zelf eventjes uh, de koffie en thee zetten... Hebben wij ze van spreken. En uh, ze zijn er nog steeds. Maar wat ik me toen in dat gesprek realiseerde. is dat Shirley hun had geholpen. om zich. Uh, ja, eigenlijk om hun stem uh, te formuleren. Hun verhaal uh, zo te presenteren. dat het uh, heel concreet werd. En hoe je dat aanpakte. Van. nou ja, dan vraag je de directeur. en die nodig je dan uit. en dan zorg je dat je er bent. en. nou, dat je. et cetera. En dat ja. vond ik heel mooi.
0: Ja, precies. Dat sluit aan op een van de punten die we gaan bespreken over de rol van de bibliotheek. Want wat er gebeurde met de ouderen in het klein kan dus ook breder. Uh, ik was benieuwd, uh, Klas. Uh, ik zei het al, Dédere is een van in mijn visie dan, visionaire uh, bestuurders in deze sector. Hoe, hoe lauwst jij naar deze visie, uh, wat Dédere uh, hier schetst? Ja, dat maakt mij vaak zo leuk dat ik uh, de hele week met dit soort inspiratie
2: te maken krijg, met zoveel passie. En wat mij vooral opvalt is, uh, uh, als je hier rondloopt, is het continu druk, bruist het en het gevoel dat je als bibliotheek hebt, en dat zie ik eigenlijk in het hele land, wie bereiken we nou nog niet? Wie verdient eigenlijk dat zijn stem gehoord wordt, zijn of haar stem? Hoe kunnen we nou gemeenschappen in wijken waar we misschien minder zitten of met een... Minder grote vestiging, hoe kunnen we die toch faciliteren om inderdaad die paar stoelen, die kop koffie. Uh, en hoe kan je dat ook buiten de bibliotheek organiseren? Of je daarvoor in het park moet, of je daarvoor in de buurthuizen zit. Uh, samenwerking met ziekenhuizen, met woningcorporaties. Om echt te zeggen van die, die gemeenschap, hoe kunnen we
0: die nou met elkaar echt ook gunnen wat ze verdienen? En uh, heb jij uh, kan je ons schetsen? Ja, want je no noemt het al, voorbeelden met ziekenhuizen zelfs. Wat zijn de landelijke trends als het gaat om het onderwerp burgerschap?
2: Ik denk een hele belangrijke trend die je ziet, en dat is ook weer bevestigd in een recent adviesrapport van overheidsraden, uh, elke regio telt. Eigenlijk, wat doet nou zo'n publieke voorziening? Um, wat gebeurt er als dat er ook niet is? En daar is dat heel mooi beschreven, eigenlijk de kleine ontmoetingen die plaatsvinden in openbare bibliotheken, maar ook andere voorzieningen, die wat doen met de veerkracht van gemeenschappen, die wat doen met vrijwilligers die zich uh, gehoord voelen of die... Uh, mensen die zeggen, ik, ik wil eigenlijk wat gaan betekenen. Maar hoe ga ik dat doen? Dus ik zie eigenlijk een enorme trend sowieso al van... hoe richt je nou eigenlijk je publieke ruimte in de bibliotheek opnieuw in... om die ontmoeting letterlijk meer ruimte te gunnen. Maar ook in programmering. En of dat inderdaad de, rondom de Minskip in Friesland zit. Het naboorshowgap uh, in, in Twente en het oosten. Of natuurlijk hier in de Neude in de stad. Hè, waar dus verschillende termen worden gebruikt die eigenlijk hetzelfde zeggen. Namelijk van hoe... Blijf je elkaar zien? Hoe blijf je elkaar ontmoeten? En hoe blijf je ook daarin respect voor elkaar hebben? En of dat nou in je collectie zit met verschillende meningen. Mm -hmm. En of dat nou zit van het ook weer zien. Hè? Van um, op het moment dat er een programmering voor baby's of kinderen is. Dat je ook als uh, misschien eenzame ouderen. Gewoon welkom mag zijn om daar te zitten. En je verbonden te voelen met gezinnen. Zonder dat je misschien zelf een kleinkind hebt. Ik vind dat de kleine mooie voorbeelden. Waarin je echt dat gemeenschapsgevoel een plek geeft.
0: Ja. Dus echt focus op ontmoetingen en voorbij verschillen in aanraking komen met anderen. Dat is dus duidelijk een trend dat je landelijk ziet.
2: Ja, en daarbovenop dan het prikkelen van nieuwsgierigheid. Ja. Dus dat je binnenloopt een plek hebt die van jou voelt... maar vervolgens wel zegt, hé, hey, en of dat nou de krant is... en dat werd met corona denk ik heel erg zichtbaar... dat mensen ook zeiden van, ik, heb, ik kan eindelijk weer... heb ik weer toegang tot nieuws... maar ook het, het eigen, uit je eigen bubbel kunnen stappen. Omdat je, en of dat nou in collectie of programmering zit... of in lezingen... Uh, waarop je echt opnieuw wordt gedwongen om na te denken... over iets waar je misschien niet bewust van bent.
1: Nou, je merkt ook echt dat het woord niet democratisch burgerschap... maar het woord burgerschap... dat, dat is natuurlijk al veel langer, hè? ook in het onderwijs, in, de, uh, in het curriculum... maar dat zoomt steeds meer rond... Misschien heb ik een beetje tunnelvisie, omdat ik er zo mee bezig ben. Maar je merkt ook, okay, er zijn ook fondsen zoals het VSB-fonds, dat zich er nu uh, heel duidelijk op richt. En ook andere. En je, je komt het echt steeds meer tegen. Dus ik hoop zelf ook heel erg, nu kijk ik eventjes naar Klaas, uh, uh, dat het een plek gaat krijgen in de netwerkagenda uh, van de openbare bibliotheken.
0: Ik heb uh, jonge luisteraars die, uh, die in de bibliotheek willen werken als doelgroep. Uh, wat is het netwerkagenda? Ik bedoel, we hebben het. Ja, dat mag vermoeden. Klaas uitleggen. <laughs> wat, je,
2: wat je eigenlijk zag is in 2010 begonnen de bezuinigingen. Dat daar weer een groot deel van de sector door geraakt. veel vestigingen sloten, veel personeel moest laten gaan. En toen zag je eigenlijk de discussie: hé, waar zijn we nou toe Aarde, als bibliotheken? He, waarom, waarom, waar, waar zit onze relevantie voor de maatschappelijke opgave? Dat ze volgens in de bibliotheekconvenant eh, geland Met drie opgaven: geletterde samenleving, participatie in informatiesamenleving. En een leven lang ontwikkelen. Er staat overigens wel al een zinnetje over burgerschap in. Eh, maar de vraag die we natuurlijk vandaag ook hier hebben: hè, wat, wat kan je daar nou nog meer lading aan geven? En vervolgens is de netwerkagenda eigenlijk de concrete vertaling van het convenant. Dus wat ga je dan precies doen? Want het is mooi dat ze met elkaar streven naar participatie in informatiesamenleving. Maar wat is, betekent dat morgen in de bibliotheek?
1: Wat ik vind burgerschap zo heel mooi in dat rijtje eh, van geletterdheid, participatie, informatie, samenleving en leven lang leren passen. Omdat het ook gaat over meedoen. En dat is voor, voor mij jou gaat belangrijk, alles over de
0: actief burgerschap wie je zelf van maken als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja, ja. het gaat over meedoen. Hè? Net als kunnen lezen, digitaal vaardig kunnen zijn, je blijven ontwikkelen. Maar dus ook nou ja, je stem kunnen formuleren... je kunnen verenigen daarin met elkaar... en, en dat op de juiste manier kunnen laten horen en met anderen over in gesprek gaan. Het gaat allemaal over meedoen. Ja. En
0: ik, ik begrijp ook uh, ter voorbereiding van dit gesprek... Deed er dat zo'n begrip als democratische burgerschap... kan verwarring uh, zorgen. Wat nou, eigenlijk... het,
1: het is zeg maar... Het, uh, um, het heeft een soort... Ja, je, 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 je denkt, in ieder geval ik, maar ik merk het ook bij anderen... je denkt automatisch aan politiek... He, dus het gaat erom, belangrijk is dat je stemt en, en dat je erin verdiept... En, en, en dat je misschien ook politiek actief wordt. En dat is zeker ook een onderdeel daarvan. Uh, maar volgens mij is het... Ja. Dus we worstelen allemaal nog een beetje met die woorden. We hebben ook het woord digitaal burgerschap. Hè. Dat, dat zit ja. dan weer aan digitale geletterdheid gekoppeld. Democratisch burgerschap, burgerschap, actief burgerschap. We zijn nog een beetje zoekende met allen, maar voor mij... Uh, is, en dat is voor mij een voortschrijdend inzicht. Uh, ja, werkt het, lijkt het, het woord democratisch het een beetje te verengen.
0: Ja, en het sluit aan... Herken
1: ja, je dat of niet? Want jij, uh, jij bent ook voortschrijdend inzicht na dat onderzoek in de podcast.
0: Ja, burgerschap is een neutrale term. Uh, als je actief burgerschap zegt, dan ben je heel duidelijk. Het sluit aan bij wat jij aan het begin vertelde, derde Dat mensen in het klein zich willen organiseren. We hebben in onze representatieve democratie natuurlijk al die formele uh, instituten waar verkiezingen een onderdeel daarvan is. Maar dat is natuurlijk beperkt. En je ziet allerlei bewegingen, zoals je dat schetst, van mensen die ja, handen op de mouw willen steken in het klein. Je hebt het zelf over deliberatieve democratie. Uh, burgerberaden zijn populair. Uh, dus wat dat betreft, denk ik dat in het maken van keuze... maar ik ben hier om vragen te stellen... dat, uh, dat het ja, wel uh, een handvat zou kunnen... Ja, nuttig zou kunnen zijn voor bibliotheken... Om heel duidelijk te zijn. We zijn hier om burgers te steunen. En, um, en niet ons te bemoeien met allerlei andere complexe zaken.
2: Ik denk ook dat je het, het politiek en dan snel aan landelijk denkt... waardoor je hele abstracte discussies krijgt... waar je als burger heel moeilijk toe kan verhouden. Klimaatverandering of migratiestromen of noem maar op. En dat het interessante, denk ik ook juist aan de bibliotheek... maar tegelijkertijd daar ook een spanning zit... Dat het veel kleiner gemaakt kan worden over wat, wat doe je in je gemeenschap. Welke rol heb je daarin? Waar vind je eigenlijk dat je gestem gehoord moet worden? En, en vind jij um, dat op jouw school, we waren in Eindhoven vorige week... voor de lancering van een uh, impulsregeling voor de bibliotheken. Daar heb ik ook de jeugdstadsdichter ontmoet. Uh, scholier die echt haar stem kreeg doordat zij benoemd werd... vanuit de bibliotheek, als jeugdstadsdichter. En op die manier, je, en je zag een soort ontplooiing daarin van iemand die heel graag en heel veel te vertellen heeft... ook een bundel nu gepubliceerd heeft. Dus het dus ook letterlijk die stem geven. En ik denk dat je dat klein kan doen. De spanning die ik wel daarin zie is... ook grote vraagstukken op lokaal niveau... waar je ook soms de, 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 de tegenstand naar elkaar toe... dus het echte gesprek kunnen voeren. Mensen staan soms ver van elkaar af. En hoe zorg je ervoor dat je die onpartijdige, neutrale plek blijft? Mensen dat daar wel een worsteling in kan zitten... Uh, omdat je heel snel, zeker als er enorme spanning op gesprekken of discussies zitten... ook wel snel
0: die neutraliteit kan verliezen. Of het gevoel daarvan, of de perceptie. Uh, zullen wij hier op, uh, verder opbouwen, Dedere? Want wij hebben die longread geschreven met vier rollen van de bibliotheek. Uh, ja. De, de rol nummer drie was, als ik mij ja. niet vergis, want ik ben auteur van dat uh, stuk... Uh, 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 oefenplaats. Oefenplaats voor burgerschapvaardigheden. Ja. En waar dat begrip betekenisvolle frictie daarin... In deze verkenning kom ik erachter dat men daarvoor open staat om die betekenisvolle frictie te faciliteren. Dus ook in aanraking komen met de andere perspectieven, misschien zelfs het oneens kunnen zijn met andere landgenoten, maar dat je elkaar nog steeds als burger ziet. En ik begrijp daar dat je wel de bibliotheek een rol ziet hebben in, in deze... Je de, ziet de, 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 de bibliotheek kan hier een belangrijke rol in vervullen. Maar ik begrijp dat je dat ook nog niet uh, landelijk uh, ziet gebeuren.
1: Nou, nee, ik denk dat er heel veel gebeurt. Soms wordt het zo genoemd en soms niet. Ik weet ook niet wat er in alle bibliotheken gebeurt natuurlijk. Creëren van betekenisvolle frictie is niet makkelijk. En dat begeleiden. Dus ik, ik denk dat het uh, regelmatig gebeurt. En soms hebben we er misschien helemaal niks mee van doen. Dat vind ik ook het mooie van bibliotheken. Je zet de deur open en de verwarming aan en het licht. En er gebeurt van alles waar we verder eigenlijk niet eens zoveel mee te maken hebben. Het is niet altijd programmering. Maar uh, dat echt actief stimuleren, daar kunnen we nog wel een stap in zetten. Ook de Bibliotheek Utrecht. Wat ik te vaak zie nog, uh, zijn programma's die preken een beetje voor eigen parochie. En vaak ook links georiënteerd. Uh, om het maar eventjes kort door de bocht uh, te formuleren. Uh, dus het, het creëren van, ik vind het trouwens prachtige woorden, van betekenisvolle frictie... Dat vraagt nog wel een andere vorm van programmering uh, dan we nu doorgaans doen. He, dus uh, ik zie hier ook in de bibliotheek nog vaak programma's... en dat is ook waardevol, maar dat heeft een andere functie... He, waarbij veel mensen met elkaar praten die het overwegend met elkaar eens zijn...
0: Het is een veilige ruimte, safe space. Is ja, dat die ja, en dat
1: is ook belangrijk, zo'n safe space. We hadden hier een prachtige eenkomst nou ja, rondom de verwerking van het slavernijverleden. En daar werd echt een safe space gecreëerd en dat werd ook zo benoemd. En ik zag hoe waardevol dat is. Dus dat moet je ook zeker blijven doen. Maar ik denk dat we daarnaast ook wel actiever kunnen zijn... in het creëren van die betekenisvolle frictie. Maar dat is, is gelukkig gezegd dan gedaan.
0: Maar dit veronderstelt middelen, misschien bepaalde vaardigheden binnen de bibliotheek halen. of juist samenwerken met media of mensen die ervaring hebben. Nou ja, om ik denk überhaupt het, het bij te elkaar
1: brengen van mensen die anders denken over hetzelfde. en daar op een respectvolle manier met elkaar over in gesprek willen gaan. is al een opgave. Ik was laatst gevraagd voor een podcast. Uh, van de publieke omroep. En dat ging uiteindelijk niet door... omdat ze ook een soort tegenstander op het onderwerp zochten... maar die konden ze niet vinden.
0: Weet je waarom ze dat niet konden vinden? Er veel, ja, mensen, niet. veel mensen, tegenstanders voelen zich onveilig... Ja. in de mediadynamiek waar het ja. draait om het scoren. Ja. En je zou kunnen zeggen dat de bibliotheek... bij uitstek ja. gezien de neutrale ruimte... Ja. de plek is waar mensen in aanraking zouden willen komen met de, met de tegenstander.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus ik denk ook zeker dat het kan. Maar het vereist wel... Uh, ook echt iets anders van de mensen die in een bibliotheek werken. Hè? Dus je moet actief op zoek gaan naar mensen. Allerlei verschillende soorten mensen ontmoeten. Je erin verdiepen. Zo'n gesprek kunnen begeleiden. Of iemand vinden die dat kan begeleiden. Hè, dat, ja, dat is niet makkelijk. Dat merken we toch dagelijks ook in de social media en in de publieke ruimte. Uh, hoe ingewikkeld het is om op een, uh, op een productieve en duurzame manier... Zeg maar betekenisvolle frictie te creëren.
0: Ja. En je hebt bestuurder als collega Dedre die zegt... ja, we hebben het al zwaardere pakketten meegekregen met de bezuiniging daarnaast. En als, als we zeggen, bibliotheek is nu ook facilitator van die ontmoeting... en ja. in aanraking komen met de tegenstanders. Uh, wat, wat is jouw antwoord daarop vanuit het scepticisme van... we hebben al ja. genoeg op ons bord?
1: Ja... Dat zijn altijd, ik vind het een beetje ingewikkelde vragen. Kijk, ik denk sowieso. Daarom begon ik net over die netwerkagenda. Dat het wel belangrijk is dat je dat ook echt uh, benoemt. Als, als je dat samen wil, tenminste als een taak van de bibliotheek. Omdat dat een soort basis geeft van. Hè, dat, ook een legitimering dat een bibliotheek daar een rol in heeft. Verder, ja, komt het ook aan op keuzes maken. En, en ik. ik Elke bibliotheek moet die zelf maken en dat heeft, is heel erg afhankelijk van je context en van je, je potentie in alle opzichten. Um, ja, en financiering speelt wel een rol, want het heeft, zoals ik net beschreef, wel tijd nodig. Dus uh, wij kijken dan ook naar fondsenwerving ja. en dat zijn dan incidentele gelden, geen structurele gelden. Maar goed, dan ben je weer een stap verder in elk het leren en experimenteren dat dat nodig is om, om te kunnen gaan doen en en partners. Klaas noemde het net ook al. Ik zie de bibliotheek ook als een plek waar anderen gebruik van maken. Dus wat dat betreft hoeven we het niet alleen te doen. Jij bent Uit
0: een possibilist, Dédric de de Klaas. Ja, we het al. Het is het einde zoektocht. Er, er is een gesprek gaande over de netwerkagenda. Ik begrijp dat je nog niks over kunt zeggen. Maar Dédric heeft het al twee keer genoemd. En waarom is het belangrijk als we al deze plannen hebben? Ik zei het ook in de introductie. Leuk en aardig, maar voor kleine bibliotheken... of mensen die alleen maar al voorstellen met een collectie... of het organiseren van een kleine bijeenkomst... die te veel gevraagd misschien. Uh, hoe denk je? Uh, je hoeft daar nog niks over te zeggen... maar kan jij meegaan met eigenlijk het plei, impliciete pleidooi van Dèdre? Zorg nou voor dat mensen een soort raamwerk uh, hebben... wat uiteindelijk implicaties heeft voor middelen. Als mensen die betekenisvolle bibliotheken dat zouden moeten faciliteren.
2: Ja, wat misschien goed is uh, om te zien, de netwerkagenda die er nu ligt, wat, waar heeft dat nu toe geleid? Waarom, en hoe zorgen we met elkaar dat het niet een pak papier wordt? Wat we weer afstoffen en zeggen, oh kijk eens hier, we hebben nu een nieuw stuk papier, dat kunnen we weer in de la stoppen. Wat ik heel gaaf vind om te zien, is dat de afgelopen jaren ook organisaties echt in dat denken van die opgaven zijn veranderd. Dus de, het, het meenemen van collega's... Wat betekent dat dan als dit je opgaven zijn? Wat betekent dat voor je organisatie? Wat betekent dat ook voor je eigen werk? Hoe verhoudt je dat toe? En of dat nou collectie, programmering of ook het, hè, het, het inrichten van je ruimte? Uh, en daar is denk ik burgerschap een enorm belangrijk thema nu. Om vooral met elkaar het gesprek te voeren. Wat verstaan we daar dan precies onder? Om wel te zorgen dat je dan ook dat handelingsperspectief biedt. Op het moment dat je het opneemt in het Confident en netwerkagenda, Kan je dan vervolgens diezelfde proces zien dat mensen het ook echt... ...internaliseren in de organisatie. En ik denk een hele belangrijke erbij is... ...en dat zie ik heel mooi terugkomen in de maatschappelijke opgaven die nu liggen. Hoe verbinden die zich ook met de waarden die in de bibliotheekwet staan? Met de functies van de bibliotheek? Als informatiespecialist? Als hè, het überhaupt mensen die mee kunnen doen? Ook in collectie natuurlijk, hè, die betekent een volle frictie. Als ik naar mezelf kijk, waar heb ik nou niet het meest in mijn leven gezien? Blijft dat toch ook in literatuur? waarin je gewoon 300 pagina's, um, soms met iemand die, waar je totaal niet mee eens bent... wel daarin meegenomen wordt in iemand anders wereldspeel. Dus ik denk
0: dat het daarin, dus komt het in het confinant of niet. Bibliotheken hebben al voldoende middelen om die frictie, betekenisvolle frictie te faciliteren, zeg je? Het zit in het DNA. Mm
2: -hmm. ja. um, en de middelen is, denk ik, wat ik daar vooral in zie, is hoe... Uh, en daarom die link, hè, wat zie ik nu met die netwerkagenda gebeuren... Hoe zorg je nou voor dat je echt tot een meerjarige
0: visie erop komt? En niet alleen op een papier, maar echt in je organisatie zelf. Dus we hebben taal nodig. En ik begreep, eh, het gaat ook om een uh, houding van de bibliotheek.
1: Ja, nou ja, en, en, en wat ik ook wel eerder zei, want Klaas net ook zei... er ligt al heel erg veel. Uh, maar dat activeren... Ja, daar, en ik denk dat we daar ook nog heel erg lerend in zijn... en moeten experimenteren. En dat geldt niet alleen voor ons, hè, dat geldt voor de hele maatschappij... Je ziet dat iedereen aan het zoeken is. Hè? Neem het burgerberaad als voorbeeld. Er ontstaan allerlei vormen. Dus iedereen is een beetje zoekende van ja, hoe gaan we verder vanaf hier in deze maatschappij? Hè? Met vraagstukken waar we voor staan en nou ja, alle maatschappelijke ontwikkelingen.
2: En als je dan kijkt naar middelen waar je... Het heeft best lang geduurd om ook... De, de, vooral de beleidsmakers en iedereen in de samenleving te overtuigen. We hebben echt een blijvend vraagstuk als het gaat over... Meedoen in de informatiesamenleving, digitale vaardigheden. Nu komen weer nieuwe rapporten rond leesvaardigheid. Misschien dat wij met elkaar straks overtuigd zijn: we zien dat hier de opgave ligt. en dat bibliotheken daar een actieve rol in hebben. Ik denk zelf ook eens van wel. Um, maar dan is volgens ook gesprek: hoe ga je nou al jouw uh, partners daarin. in de stad, in de gemeente, de gemeente zelf, de provincie, het Rijk. niet alleen overtuigen dat de opgave ligt, maar ook dat die bibliotheek daarin een hele actieve rol kan spelen. En eigenlijk als je die handvatten hebt. Dan is eigenlijk dat vraagstuk over middelen alweer blijft belangrijk. Maar dan is het veel meer de vraag: wat kunnen we wel? in plaats van dat het is wat hebben we nu niet om het te kunnen doen. En hoe kan je daarin bouwen?
0: Waarom is het nu niet vanzelfsprekend om die samenwerking te faciliteren tussen, om partnerschappen te sluiten? Wat je enorm ziet, is ja, echt capaciteitsprobleem. En dat is uh, in
2: de bibliotheekorganisatie zelf. Die echt al met, die versterkt nu gaan worden. Dat zie je ook overigens in um, gemeenteland, maar ook bij andere partners. Je moet, je moet tijd voor hebben en dat is deels praktisch eh, praktische agenda, maar dat is ook veel meer in alle zaken die je moet doen, moet je dit urgent maken. Dus je moet dit bovenaan je eigen agenda kunnen zetten en op het moment dat er zoveel vraagstukken op je bord liggen, mm -hmm. uh, is dat ingewikkeld.
1: Ik werk sinds uh, ruim twee jaar in een bibliotheek. Ik werk hiervoor in musea en archieven. En wat ik wel echt heel mooi vind aan die sector... en uh, dat is een soort diesel. Mm. <laughs> He, dus wat uh, Klaas nu eigenlijk beschrijft... Is een, is een proces wat traag is, zeg maar... Uh, maar wel een hele uh, duurzame bodem kan leggen. Ik denk wel daarnaast dat je vooral dingen moet blijven doen... en experimenteren. Dat je niet stil moet staan, zeg maar, in afwachting daarvan... omdat je het proces ook moet voeden... Maar die bibliotheken, dat zijn gewoon diesels. Mm. En, 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 en verankeren dat gewoon echt heel duidelijk, dat vind ik echt heel knap. Daar kunnen andere sectoren ook echt iets van leren.
0: Diesel, dat, uh, dat, dat soort olie?
1: Dat... Nou ja, ze, kom, ze komen wat traag op gang. <laughs> dat is mijn interpretatie van een diesel. Ik weet niet of dat eigenlijk wel klopt, maar goed. Ze komen wat traag op gang, maar ze zijn niet te stoppen.
0: Ja, mooi. En uh, een van de. Uh, jullie hebben het net ook benoemd, dat actieve burgerschappen. Of we hebben een taal nodig of een om bibliotheken te begeleiden. Uh, en de, de vierde rol van uh, die long read ging over uh, steunen uh, van zelforganisaties. Steunen en begeleiden van zelforganisaties. Uh, Dirk, ik denk dat je het al ook al noemde. Um, vanuit Utrecht, hoe, hoe zie jij die rol voor je? Dat je. We begonnen met het voorbeeld van ouderen. Dat mensen in het klein die met allerlei zaken bezig zijn... dat de bibliotheek daarin een rol kan spelen.
1: Ja, nou dat voorbeeld was denk ik een soort combinatie van die twee rollen. Hè? Van oefenplaats en, en gids in uh, ondersteuning van zelforganisatie. Maar dat is iets wat wij nu moeten gaan uitvogelen. En wat staat bij ons nog in het begin? Uh, en ik kan me er van alles bij voorstellen. Hè? Het kan zijn dat je... Uh, je collectie daarvoor inzet. Als je nu bij de bibliotheek binnenkomt, dan, dan uh, staat bij wijze van spreken alles op thema en alfabet. Maar we hebben niet een thema burgerschap of zelforganisatie. Dus je kan het natuurlijk ook veel zichtbaarder maken met je collectie. Uh, maar het kan ook gaan omdat je, dat je mensen daarin advies gaat geven of dat je burgers die daar al ervaring in hebben uitnodigt om die met elkaar te delen in een bibliotheek. Dus er zijn allerlei manieren om dat te gaan doen, maar dat staat bij ons nog wel in de kinderschoenen. Maar we willen daar zeker mee aan de slag. Je ziet,
2: internationaal zie je de community librarian als term oppoppen. Ik ben nog op zoek ook naar een, een goede Nederlandse term die dat ook op, vat. Opbouwen uh, bibliotheek, zou ik zeggen. Ja, maar het is ook wel echt het, 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 het hoe activeer je de gemeenschap? Ja. Dus op welke manier, en dat is, dat is beren ingewikkeld. Als je vanuit je bibliotheek op pad gaat, je klopt aan bij al die partners in de, in de stad of in de gemeente. Wil je met mij meedoen? Dan gaan ze eerst naar je kijken, goh, wat, hè, die, wat doen jullie eigenlijk dan hierop? Waarom zouden we überhaupt moeten samenwerken? Nou ja,
1: wij doen wel heel veel met individuele burgers ook. Hè? Dus wij hebben een programma waarin we eigenlijk Utrechters dus vragen om kennis met elkaar te delen. En dat koppelen we nog niet direct aan uh, collectief vorm van zelforganisatie... maar het is natuurlijk ook burgerschap. Uh, en uh, dat kan gaan om een lerares Nederlands... die hier uh, scholieren helpt met het uh, uh, verbeteren van hun taal in hun scriptie... Uh, maar we hadden hier ook een moeder en dochter die een filmfestival wilden gaan organiseren uh, uh, rondom queer. Die dochter die was uit de kast gekomen, maar uh, had er last van dat de meeste boeken en films een wat negatief, zwaarmoedig zwaar beeld schetsten. En die hadden een verzameling van films en boeken gemaakt uh, die juist uh, empowerden. En uh, dat wilden ze gaan delen met de uh, leeftijdsgenoten. En dat is natuurlijk ook... Dus dat soort dingen doen we. Um, maar we, we benoemen het nog niet zo. Dus oh. wij zitten er zelf in de bibliotheek te denken. We, we hadden twee thema's hier benoemd. Democratisch burgerschap, ook naar aanleiding hè, van het onderzoek dat we samen deden. En uh, Utrechters delen kennis. En eigenlijk kom ik nu tot, komen we nu tot de ontdekking dat dat hetzelfde is. Mm. Uh, en denken we daarover om dat onder de noemer burgerschap te gaan scharen.
0: En uh, het begrip community librarian, sommige bibliotheken hebben dan zo iemand in dienst? Uh, en ik begrijp van jou dat het eigenlijk uh, niet gaat om één persoon, maar dat eigenlijk in iedereen een community librarian zou moeten zijn. Ja, wat
1: mij betreft uh, werkt het pas echt, uh, en ik heb daarvoor hiervoor ook ervaring mee opgedaan in het Stedelijk Museum Schiedam, waar ik werkte. Uh, als het echt in je DNA zit. Dus uh, wij kijken nu ook, we zijn projecten aan het opzetten, hoe we samen kunnen collectioneren. Hoe je samen je bibliotheek inricht. Hoe je zelfs op het gebied van marketing samen kan werven. van we een campagne om alle kinderen lid te maken van de Biep. En dan vragen we burgers om uh, bij spreken een poster, uh, of dat hebben ze gedaan, een poster achter hun raam te hangen. Bel hier aan als je lid wil worden. Hè. Dus maak de kinderen in je straat even lid van de Biep. Um, dus het kan op heel veel vlakken. En ik denk niet dat je alles op die manier moet doen, want dan word je net een gek in de stad ook. Um, maar ik denk wel dat het iets is wat gewoon uh, ja, eigenlijk als een, een werkwijze en een, en een vanzelfsprekendheid door je hele organisatie uh, moet lopen.
2: En ik denk, en, en dus in je organisatie, maar ook wat ik heel gaaf om te zien, de alle vrijwilligers die in de bibliotheeksector werken, die ook die ambassadeursrol, ja. die ook zelf juist zeggen, joh, je moet dit in de bibliotheek eens gaan doen. En dat je eigenlijk wil dat ja, straks je straks je hele wijken en je hele dorpen zeggen van wat, wat gaan wij met die bibliotheek doen. En aankloppen bij je met vragen, mogen wij dit hier doen? Of zeggen, ik voel me geëigend om die sleutel.
1: En het gebeurt maken. al veel hè, in heel Nederland. En dat, ik vind dat heel mooi om te zien, ook nieuw in de bibliotheeksector, hoe mensen zich eigenaar voelen van een bibliotheek. Ik bedoel... Als een museum kregen we voorstellen voor tentoonstellingen... en die werden lang niet allemaal gehonoreerd. Het gebeurt hier in de bibliotheek ook. Maar als het niet wordt gehonoreerd... gaat er al snel een brief naar de burgemeester... van waarom mag ik in mijn bibliotheek geen tentoonstelling maken? Dus hè, dat, het, het, het wordt al heel erg euh, ja, als gedeeld eigendom gezien... en dat past dus ook bij het karakter van de bibliotheek. Het gaat ook over delen. Delen van ruimte, delen van boeken, de, hè, delen van kennis...
0: Uh, mag de bibliotheek in dit precies zich wat activistischer opstellen? In de, in de, we hebben het over community, in de, met gemeenschap bezig zijn, mensen in een kwetsbare positie die misschien zich door de overheid in de steken gelaten voelt. Um, ik denk aan bijvoorbeeld, ja, misschien een extreem voorbeeld, uh, uh, de toeslagenaffaire, uh, slachtoffers of mensen die het idee hebben dat ja, er te veel migranten in, in de wijk komen. Zou de bibliotheek met dit soort maatschappelijke opgaven zich nadrukkelijker in, in het... niet zozeer als een standpunt nemen... maar misschien het faciliteren en het stemgeven van, van mensen.
1: Ja, dat laatste vind ik heel belangrijk. Geen standpunt innemen. Mm -hmm. um, ja, en ik denk ook dat bibliotheken daar al extra aandacht voor hebben. Kijk, kijk naar die onderdelen van die netwerkagenda. Daar ligt ook een nadruk op. Hè? Mensen die wat extra aandacht nodig hebben, om zo maar te zeggen... Tegelijkertijd denk ik dat de bibliotheek van iedereen is. Dus dat het juist ontzettend belangrijk is. Uh, dat je al die verschillende mensen in de stad bij elkaar brengt. en dat uh, iedereen zich ook um, uh, thuis blijft voelen in de bibliotheek. Mm -hmm. Dus da dat is wel een, uh, een uh, belangrijke balans die je denk ik moet behouden daarbij.
2: Ja, wat ik wel zie, is dat de sector heel erg geneigd is. om heel erg oplossingsgericht te denken. Dus wij er zien een, we constateren problemen in de samenleving. Mensen kunnen een brief niet goed begrijpen. Uh, mensen hebben thuis geen warme plek, kunnen terecht in de bibliotheek. Enorm ondersteunend en faciliterend aan de gemeenschap. Ik voel wel meer ruimte om te zeggen: moet je we niet activistisch zijn naar overheid, maar ook publieke en private organisaties? Om te zeggen: je hebt een verantwoordelijkheid om met ons aan die opgaves te werken. Mm. Uh, als iemand niet geletterd is, is het niet een vraagstuk van de school en de bibliotheek om je maar geletterd te maken. Mm. Je moet ook heel bewust naar jezelf kijken als organisatie. Wat doe ik om ook, en dat raakt eigenlijk ook weer aan burgerschap, hmm. om wel partijen aan te spreken op het moment dat jij zegt: We zitten hier in het oude kantoor. Vorig jaar hebben wij ook Post.nl aangesproken van jullie digitaliseren het niet-thuisbriefje. Hmm. Ben je bewust wat dat doet? Heb je nagedacht over de consequenties daarvan? Dat is misschien iets heel erg kleins, maar het is wel: uh, Je bent wel in staat, denk ik, om de stem van je gemeenschap naar voren te brengen. Zonder een standpunt in te nemen, ja. maar wel door te zeggen pak je verantwoordelijkheid om met ons te werken aan die opgaves.
1: Nou ja, en daarop voort associëren. maar misschien drijven we het ver af... maar ik vind het wel een belangrijk punt. Het mooie van burgerschap vind ik ook dat je mensen aanspreekt op hun kracht. Hmm. He, dus da dat was even de associatie. En we zijn uh, heel zwart-wit gezegd, maar als bibliotheek... kijken we ook vaak van wat iemand niet kan hmm. en hoe kunnen we daarbij ondersteunen. Uh, maar het mooie van burgerschap is, misschien kan je niet lezen, maar kan je wel als actief burger inzetten voor iets. Dus uh, dat vind ik ook het mooie ervan. Dat het ook gaat over de kracht van mensen.
0: Ja, en het sluit aan bij wat aan het begin werd gezegd. Ja, ik weet niet wie dat zei. Het ging over weerbaarheid of vierkracht. Had jij het over klas? En we hebben in het debat over tegenmacht. En tegenmacht wordt het beste georganiseerd op lokaal niveau. En de afgelopen jaren klas is er extreem bezuinigd. Bijvoorbeeld op uh, ja, sowieso lokaal, maar ook in de bibliotheek. Wat mij opvalt is dat... Het denken over bibliotheek nog steeds... We, denken, we hebben nu allemaal maatschappelijke opgaven die raken alle thema's. Maar de bibliotheek wordt nog steeds vanuit een culturele sector gezien... of vanuit culturele potjes gefinancierd. Ja, klopt. En dat,
2: dat is eigenlijk ook weer hè? die verantwoordelijkheid. Voel je je nou al vanuit andere portefeuilles... waar je als bibliotheekorganisatie een impact maakt? Voelen zij zich daar ook verantwoordelijk om... En dat, daar is financiën maar een deel van. En het gaat veel meer om betrokkenheid, durf je ook over je eigen uh, beleidsterrein heen te kijken. Als het gaat, en dat gaat van onderwijs tot armoede, maar dat gaat ook gewoon inderdaad over het vergroten van veerkracht van wijken. Mm. En nou het nationaal programma leefbaarheid en Veiligheid is nu in uh, 19 steden, 20 wijken, waarin men echt probeert om te zeggen wat moeten we nou voor een hele generatie in deze wijk met elkaar realiseren. Mm. Maar het is wel ingewikkeld, maar het is. Ik vind het inderdaad heel kwetsbaar. Op het moment dat alleen de cultuurpoot, zeg ik maar even zich verantwoordelijk voor het, voor het in stand houden van die openbare bibliotheek. En waar ik naartoe ga, en dat uh, zei heel mooi, de stad en de, uh, het dorp voelt zich eigenaar van de BIEB. Ik nodig ook uit alle overheden om zich echt eigenaar te voelen van die BIEB als, als onmisbaar essentiële voorziening die we hebben. En daar heel zuinig op te zijn. En gelukkig, die keerzijde is enorm. De staatssecretaris... Ben ik, blijf ik enorm van de indruk hoe mooi zij verwoordt wat die rol en het belang van de openbare bibliotheek is. Als kathedraal van kennis, maar ook echt die, 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 nou, die kleine ontmoetingen, hoe belangrijk dat
0: is. En, en, maar dit veronderstelt, want uh, ondanks de herwaardering is tot nu toe onvoldoende uh, financiering vergeleken met uh, tien jaar geleden, uh, maar dit veronderstelt misschien naar jouw kijkend, dat we misschien de bibliotheek inderdaad veel meer... Voor beide culturele sector moeten kijken Zou je daar het mee eens zijn
1: ja nou kijk de bibliotheek utrecht wordt gefinancierd door de afdeling onderwijs uh, van uh, uit de begroting, hele begroting natuurlijk maar dus en en volgens mij zie je bij meer bibliotheken wel een beweging richting op maar ja ik weet niet of het uitmaakt per definitie bij welk ik voel me thuis bij onderwijs hoor daar niet van maar uh, bij welke afdeling je zit de opgave is denk ik vooral om beleidsmatig integraal te werken. En dat is waar, waar overheden natuurlijk zelf ook zoekende in zijn... hoe je dat voor elkaar krijgt. En niet alleen overheden. Dus het is, ook als je bij een afdeling welzijn zit... of bij een afdeling onderwijs of bij een afdeling cultuur... die vraag blijft overeind. Want je zoekt ook dan de link met het culturele veld... of met het welzijnsveld, et cetera. Ja.
0: Um, dit is ook misschien een brug naar mijn laatste vraag over geld. Dat is eigenlijk... Waarom ik jullie wilde spreken? Uh, het komt uiteindelijk op geld. Het blijkt ook uit het hele gesprek. Het zijn leuke plannen, maar uiteindelijk heb je mensen en een capaciteit nodig. Hebben wij op basis van de huidige financieringsstructuur, uh, misschien naar jou kijken. voldoende middelen, heb je vertrouwen als je misschien tien mensen zou willen aannemen de komende vijf jaar die hier maar aan de slag gaan? Of zou jij eerder kijken naar wat je noemde alternatieve bronnen van financiering?
1: Het is een combinatie. Uh, wij hebben in onze organisatiestructuur de keuze gemaakt om iets van capaciteit vrij te maken voor dit thema, maar daarbij zijn we ook plannen aan het ontwikkelen waarmee we kijken naar een derde geldstroom, dus uh, fondsenwerving. Dus het is een combinatie uh, van zaken is en ook, samenwerkingen opzoeken.
0: Is dit ook meteen ook een advies aan andere collega's, bestuurders, om die misschien denken van ja dit is te veel gevraagd? Van het is een kwestie van keuzes maken.
1: Ja, ook. Ja, weet je, ik, ik wil niet pretenderen dat het makkelijk is hè, om, om nieuwe thema's en werkwijzen van de grond te krijgen. Maar je moet ergens beginnen. En het, ik vind zelf uh, het Informatiepunt Digitale Overheid een mooi voorbeeld. Daar kregen de bibliotheken wel iets van financiering voor, maar het was absoluut niet toereikend. Uh, en inmiddels is dat wel voor elkaar gebokst door die diesel. Kijk, je weet niet hoe, je moet ergens beginnen. Uh, dus ik wil, ik wil het, niet, uh, het probleem niet kleiner maken of zo. Maar ja, ik, ik geloof ook wel, ga aan de slag. Ga ontdekken of het iets is wat je kan, wat bij je past... of er vraag naar is. Uh, ja, je moet ergens beginnen. En ja. zoals ik zei, je hebt heel veel. Hè? Je hebt ruimte, je ja. hebt uh, collectie, uh, je hebt al medewerkers... Uh, je hebt bezoekers, er is al heel erg veel. Dus
0: het gaat ook niet alleen maar het geld als we dit willen realiseren?
1: Nee, maar je hebt natuurlijk wel tijd nodig...
0: En ik denk ook belangrijk ook, wat net aangestuurd werd, hè, de professionalisering
2: van medewerkers hierin, het meenemen erin, of het belang van scholing. Uh, ook vanuit de VOB hebben we daar, hè, met een brancheopleiding, weer op, dat dat echt ook gezamenlijk veel meer is, kan je dan ook verschillend opleidingsaanbod dat er is. En wat ik wel zie is een enorme hoeveelheid incidenteel geld versus structureel geld, waarop het wel lastiger wordt om langetermijn plannen te maken. En om ook bijvoorbeeld met onderwijs, we zijn ook nu hard in gesprek... en dat lijkt ook positief om te kijken... kan je nou niet ook structureel kijken naar een financieringsstroom... voor samenwerking met onderwijs en dat ook in de wet laten borgen... om op die manier ook juist met onderwijspartners, waar het toch begint... het belang van burgerschap daarin ook vanaf jongs af aan... mee te nemen in programmering en in samenwerking. Maar dat vraagt wel inderdaad, en daar, daar zie ik een enorm spanningsveld... en die snap ik ook, dat... Je moet wel een dedicated mensen kunnen aannemen en die perspectief kunnen bieden. Zeker
0: ook in de krappe arbeidsmarkt die we nu hebben. Dus ook in een gezamenlijke lobby of invulling van die netwerkagenda, waar je dus niks over kwijt kan, is dit een punt om mijn nou, ik, rekening ik, ik kan, mee te houden. Ik kan in die zin niks
2: over kwijt, omdat ik vind, ik vind niet of iets in de netwerkagenda van vandaan moet zijn. Dat moet echt een gesprek zijn in de sector, omdat iedereen het moet voelen. Daarom het succes van het huidige netwerkagenda is echt dat ik nog geen plek heb bezocht. Die, zei, die netwerken gaan naar maatschappelijk opgave. ik kan er niks mee. Het moet voelen in DNA, dus daarom is het denk ik belangrijk... dat we echt dat gezamenlijk uitdragen en voelen. En volgens kunnen zeggen in het gesprek... oké, okay, dus dit is echt ook wel een langjarig commitment. Het is ook over een loopt dan vier jaar. Maar het is ook wel, dat legt de basis voor echt die lange termijn aanpak voor burgerschap in de bibliotheek.
1: En ik vind zelf ook altijd prettig om even uit te zoomen. He, die ontwikkeling naar die maatschappelijke educatieve bibliotheek... is relatief pril als je kijkt op... Uh, het aantal levensjaren dat een bibliotheek heeft. <laughs> Eeuwen. Ja. Dus uh, he, geef het ook de tijd. En, um, uh, dus als je meteen over de kwestie van geld begint... en dat als, als, als een obstakel gaat zien... Ja, dan, dan, dan zoom je denk ik ook niet voldoende uit.
0: Ja, ik ben blij toch met dit gesprek, deden omdat ik merk dat in het denken... ga ik als een consultant denken... terwijl eigenlijk als we willen nadenken en dromen... Moeten we niet stilstaan bij geld, maar eigenlijk wat willen wij precies? En hoe we daar naartoe komen is een tweede vraag.
1: Ja, en ontdekken wat je precies wil is ook een kwestie van doen. Ja,
2: en ik denk uiteindelijk ook het moet bijdragen aan die inwoners, aan die, die dorpen, die wijken, die steden. Dus niet om het zo vlat te maken als welk probleem los met elkaar op. Dat vind ik wat te flauw, maar wel. Waarom, waarom voelen wij die urgentie met elkaar? Om, uiteindelijk gaat het niet om die openbare bibliotheek natuurlijk wel, maar het is... je bent er voor je inwoners. Dat voel ik overal. Het, het, je moet relevant zijn voor hen die bij jou op bezoek komen... of hen die je wil bereiken. Dus dat is denk ik het verhaal wat we met elkaar hierover vertellen. Daar zit echt de grootste
0: kern van mij in. En als laatste, te beginnen bij jouw klas... een visie schetsen voor de komende vijf jaar... op basis van wat wij besproken hebben. De rol van de bibliotheek en de randvoorwaarden... om te zorgen dat burgerschap... een integraal onderdeel wordt van... Ja, de, de programma's en ambities.
2: Ja, over vijf jaar, en daar ben ik enorm optimistisch over, is overal die bibliotheek terug in de gemeenschap? En is dat ook een toekomstgerichte bibliotheekorganisatie? Dat is de ambitie van de staatssecretaris. En wat betekent dat? Volgens mij is een toekomstgerichte bibliotheek waarin je continu in actieve verbinding staat met de samenleving waar je je middenin zit. En dat leidt volgens mij automatisch tot een invulling van burgerschap. Omdat je dan... Je hebt die robuuste organisatie staan, je bent aanwezig fysiek en je hebt in staat om die, dat gesprek te voeren met wat, wat is hier nodig, maar ook hoe kunnen we jullie een stem geven. Uh, dus Mijn visie is echt op het moment dat je die fysieke aanwezigheid en die, die organisaties weer sterker te hebt met elkaar, um, dan gaat dit automatisch onderdeel worden van DNA.
0: En dan helpt het convenant erbij om dat met elkaar te bevestigen. Dus dan moeten we aan rekening houden. Dédere?
1: Ja, dan zoem ik even in naar Utrecht. Um, ja, ik, zou, ik, ik hoop dat we over vijf jaar... Uh, die vier rollen die jij en Bram uh, bes, uh, benoemen in dat onderzoek... Uh, dat we die niet alleen op de bibliotheek nodig, maar zeker ook in een wijk, aantal wijkbibliotheken... alle dertien alle zeg maar, lijkt me een beetje ambitieus... maar uh, in een flink aantal wijkbibliotheken uh, vorm kunnen geven... He, dus dat we die plek zijn van documentatie, maar ook uh, de ruimte bieden uh, en mensen kunnen inspireren en stimuleren.
0: Ik hou jou daaraan, Debre.
1: Dank je, Kisa.
0: Nou, bedankt ja. voor dit gesprek ja, en voor het delen van jullie inzicht. Beste luisteraar, dank je voor het luisteren. Uh, dat was het voor nu. Dit is de Biebende Burger. Wil je op de hoogte blijven van de volgende aflevering? Vergeet je niet te abonneren. En kijk vooral uh, de link in de show notes van deze aflevering voor meer. Achtergrondinformatie en vooral om jouw stem te laten horen, want aan het eind van dit traject komen alle inzichten op deze serie in een mooi handige toepage en je kunt jouw stem laten horen, jouw perspectief kunnen wij daarin meenemen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.